0: So, wir sind set. Was, wo ist denn Ihre Kamera? Wir haben, hier sind die Hauptkameras, also das, das ist, ist ja die Hauptkamera, wamsarg. das ist die Hauptkamera. So kleines Ding, ja. da passe ich doch gar nicht rein. Das sind die, wenn, wenn bei Red Bull die Leute... Wenn Sag, bei, zeig ich mal, wie rein reinpasst. Wenn bei, sind sie drauf. Das ist ja Wahnsinn. Warum kommen die denn nicht alle mit so einem Ding? Weil die es noch nicht begriffen haben. Ja, offenbar. Sie sind ja schon im 22. Jahrhundert.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, eine Premierenfolge, weil weil Junge Naiv zum ersten Mal im Fernsehen läuft und ich habe mir gedacht, ich hole mir gleich mal ein prominentes Gesicht. Magst du äh, dich kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Per Steinbeuk. Ich bin ähm, ja 66 Jahre alt. Ich bin seit 44 Jahren in der SPD. Ich habe drei Kinder, aber die sind schon über 30.
1: Die sind ja älter als meine Durchschnittszuschauer.
0: Ja, das kann gut sein, aber die haben immer noch Kontakt zu denjenigen, die jünger sind, weil sie viele kennen und mit denen zusammen sind. Mhm. Ähm, du bist Kanzlerkandidat. Warum bist du das gewohnt? Weil ich dieses Land nicht nur verwalten möchte, sondern gestalten möchte. Was heißt das? Ich möchte mehr für die Zukunft tun. Und Das bedeutet auch für junge Generationen. Das sagen ja alle. Naja, Bildung zum Beispiel, durchlässiger, dass Bildungsabschlüsse nicht davon abhängig sind, was haben die Eltern mal gemacht. Mehr Kinderbetreuung, gebührenfreie Kindertagesstättenplätze. Was für viele junge Frauen wichtig ist, die ihre Kinder alleine ziehen und das kommt häufiger vor denn je. Und das wollen, die, das wollen die, will die CDU nicht? Nee, die haben ein Betreuungsgeld in Gang gesetzt. Das hält die Frauen fest zu Hause. Statt dass sie versuchen, einen Job zu kriegen und Kinder in die Welt zu setzen. Ja, was ist wichtiger, Kinder erziehen oder einen Job haben? Beides. Ich Beides. glaube, Frauen müssen eine gute Wahlmöglichkeit haben.
1: Mhm. Ähm, aber wie wird, wie, mal, wie wird man Kanzlerkandidat bei der SPD? Na, ja, da sind die Leute,
0: die kennen einen und die sind ein bisschen neugierig auf einen und die haben schon mal mitgekriegt, dass man woanders tätig war in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein. Ich war mal Bundesfinanzminister. Ich, Ernst? Ja, daher kenne ich mein Gesicht, ah, haben den Eindruck, ich könnte mit Geld umgehen. Aber nur den Eindruck. Ja, genau. Einige glauben das, glaube ich, nicht so ganz genau. Das will ja. ich herausfinden jetzt, so ja herausfinden. Und dann haben die mitgekippt. Wir hatten diese Bankenkrise vor einigen Jahren. Die hält immer noch an. Und da haben Die, ja. die ist immer noch? Ja. Haben sie ein gutes Sparkonto? Äh, gut gefüllt. Ja, ist sicher. Wie alle, alle anderen Sparkonten da auch. Stimmt. Du warst, warst du das nicht vor fünf Jahren, der irgendwie gesagt hat, das ist sicher? Jetzt haben sie mich wiedererkannt. Das finde ich ganz gut. Ja, ja. Aber da warst, ja. Du, da warst du mit Merkel. Ja, mit Ach, Merkel. Ihr wart, ihr wart in einer, einer Regierung zusammen. Ja, wir waren das Traumpaar 2008. Traumpaar? Ja, so ähnlich wie beim Eiskunstlauf. Habt ihr was miteinander gehabt? Nee, das wäre zu weit gegangen. Okay. Aber? Nee, kein Aber. Wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, weil die Leute anschließend keine Angst mehr hatten.
1: Aber ich habe auch gehört, du hast mal gesagt, das war jetzt alles so
0: auf Luft gebaut. Naja, anschließend ist sie eine andere Liebesheirat eingegangen mit der FDP und seit vier Jahren passiert aber nicht mehr viel. Da ist still gut der See. Ja. Ich wollte aber trotzdem noch mal,
1: bevor wir auf Europa und Finanzen kommen, erzähl mir mal, wie wird man Kanzlerkandidat? Weil ich habe mal gehört, die SPD wollte das so wie in Amerika machen, hier Basis, Demokratie und so weiter. Warum
0: hast du dich dafür nicht entschieden? Naja, das ging ja hier ein bisschen holter die polter, wie ich zugebe, weil äh, das war wie so eine Lawine, die zu Tara und die wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir raus aus der Deckung und dann hat meine Parteiführung mich präsentiert. Aber, ja, aber Wie wurde das entschieden? Wurde die ganze Partei gefragt oder hat das nur Sigma und Frank Walter entschieden? Nein, das wurde natürlich ja auf dem Parteitag ähm, entschieden, aber nicht durch eine Mitgliederbefragung. Aber eine Warum Mitgl nicht? Weil eine Mitgliederbefragung eigentlich nur sinnvoll, wenn jemand zur Auswahl steht, wenn da zwei sind und die Mitglieder sagen, entweder nehme ich A oder B. Ja, da, da, da hätte man auch Frank Walter nehmen können und dann hätte Frank Walter und äh, Per. Nee, die wollten nicht. Die und, wollten. und ich wäre auch nicht gegen Frank Walter angetreten. Wieso? Wenn der gesagt hätte, ich mache es nochmal, hätte ich gesagt, Frank, du hast meine Unterstützung. Ja, aber du, äh, du glaubst doch jetzt, dass Du besser bist als die, also der bessere Kandidat. Naja, vor dem Hintergrund der Gespräche, die wir gehabt haben und der Meinung der Partei glaube ich, dass ich der ganz gute Kandidat bin. Ja. Warum bist du eigentlich nicht äh, Vorsitzender der Partei?
1: Weil ich hab mal, warum, warum ist der beste Mann nicht gleich auch Vorsitzender und Kanzlerkandidat? Weil
0: es äh, Arbeitsteilung gibt und alle haben ihre Vorteile und einige Nachteile haben wir auch und da finde ich es ganz gut, wenn solche Rollen auch verteilt werden. Hast du, hast du eine Rolle in der Partei?
1: Außer der Kanzlerkandidat?
0: Nein, ich bin mal stellvertretender Vorsitzender der SPD gewesen, aber ich bin nicht der typische Parteivorsitzende, da ist der Sigmar Gabriel besser.
1: Bist du nicht so ein Genosse, so Freund von Genossen und sowas?
0: Ich bin spät in die Politik gekommen. Nicht über die Ortsvereine, nicht über die Gremien, nicht die Kernarbeit, die man so sagt, mhm. ähm, sondern eher aus der Funktion oder der Rolle in Regierungen, Landesregierung und Bundesregierung. W wann, wann wurdest du zum ersten Mal gewählt? W wann hast du dich zum ersten Mal zur Wahl gestellt? 2000, 2000 in einem herrlichen Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen. Die meisten kennen ihn da, ist das kam der Kreuzer als häufig stau. Hast du gewonnen? Ja. Schön. Ja, mit ja. über 55 Prozent. Hast du schon mal eine Wahl verloren? Ja, habe ich auch. 2005 in, in Nordrhein-Westfalen äh, in der Landtagswahl. Und geheult? Nee, geheult nicht, aber war eine schwierige ausgangslaube Verloren ist verloren. Muss man nicht lange drüber rumreden. Hm. Ähm,
1: es heißt mal, du hast auch immer gesagt, ich will an die Macht. Erklär uns mal und erklär den jungen Zuschauern mal, was ist
0: eigentlich Macht? Einfluss auszuüben unter Kontrolle und das auf Zeit. Das heißt, Ihr alle, Sie alle wählen auch vier Jahre ein Parlament und das kontrolliert eine Regierung. Und dann können Sie die Regierung auch wieder abwählen, wenn ihr den Eindruck habt, dass Sie Mist gebaut haben. Ähm, hat unsere Regierung Mist gebaut? Na, ich will das nicht so plump machen, aber man, ja, man kann sich ja fragen, was haben die in den vier Jahren eigentlich gemacht? Haben die was bei der Rente hingekriegt, bei der Bildung, ja. beim schnellen Internet? Ne, Frau Merkel hat mal eine große Breitbandausbaustrategie vertreten, ist nichts gekommen. Internet ist im ländlichen Raum immer noch so langsam, wie ihr das kennt. Du darfst mich nebenbei auch angucken. Ja, aber ich rede ja auch mit denen. Ja, ich bin ja. Auch da. Ja, gerne, gerne mache ich.
1: Ähm, ich habe sogar gelernt, wir haben ja schon über 75 Folgen gemacht, dass äh, aus dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb fast gar nichts umgesetzt wurde. Warum behauptet dann Angela Merkel, dass wir die beste
0: Regierung aller Zeiten haben? Ja, aber das musst du sie fragen und nicht mich. Aber findest du das nicht krass? Nee, das finde ich ein Witz. Ja. Ja, vor allem, wenn ich mir die Leute angucke. Die haben sich ja selber als Gurkentruppe bezeichnet. Oder einige haben gesagt, haben sie? das Ja. Und dann haben sie auch genau sagt, da, da sind Wildsäue drin. So haben, Wildsäure. Die, ja, so haben die sich selber bezeichnet. Und dann kommt Frau Merkel auf den Jahrhundertwitz, es sei die beste Regierung seit der Wiedervereinigung. Krass. Ja, finde ich auch. Aber du willst an die Macht, aber es ist auch klar, du musst dir Macht teilen. Mit wem willst du dir den Macht teilen? Mit den Grünen. Warum? Weil wir die größten Übereinstimmungen haben. Zwischen den verschiedenen Parteien haben wir die größten Übereinstimmungen mit den Grünen. Äh wo hast du das Wahlprogramm geguckt oder? Bei der Bildungspolitik, bei der Gleichstellung von Frauen und Männern, äh, bei einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, den wir brauchen in Deutschland. Gibt es noch nicht? Nee, den gibt es nicht, aber der ist notwendig. Warum gibt es den noch nicht? Das frage ich mich auch. Ich, ich, ihr wart ja so lange in der Regierung. Ja, aber damals hatten wir keine Mehrheiten dafür. Die CDU wollte nie einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Aber ihr schon? Wir wollen das zusammen mit den Grünen und wir machen das auch als erstes. Wie hoch soll das sein? 8,50 Euro, das sind dann ungefähr 1.300 im Monat, wenn man 38 Stunden arbeitet. Das
1: heißt, keiner in Deutschland darf unter 8,50 Euro pro Stunde dann verdienen? Du sagst es. Im Ernst? Ja. Jeder? Ja.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal, du warst, äh, hast ja schon
1: gesagt, du warst Finanzminister. Erklär uns mal, äh, ist mit den Banken jetzt auf der Welt und in Europa alles wieder in Ordnung?
0: Nein. Nicht? Nee. Wieso nicht? weil viele Banken nach wie vor erhebliche Risiken haben oder das heißt, auch weiter eingehen. Naja, die machen Geschäfte, wo sie nicht genau wissen, ob die platzen. Und dann haben die auf ihrer Bilanz, also das, was die so tun, nach wie vor vielleicht einige faule Kredite. Echt? Ja.
1: Warum, warum dürfen die das haben?
0: Naja, da sind sie Risiken eingegangen vor einigen Jahren und jetzt haben sie dort Positionen in ihrem Bankhaus, ja. so ähnlich wie Dagobert Duck unten in seinem riesigen Speicher. Und der denkt, da ist noch Geld drin, aber in Wirklichkeit ist das Geld da gar nicht drin. Tut sie da was? Ja, man muss, die, man muss den Regeln auferlegen. Man muss den Spielregeln geben, so ähnlich wie im Fußball. Das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Wie sieht's da aus? Ja, man muss denen zum Beispiel sagen, wann sie ins Abseits spielen. Was ist das? Naja. Was heißt Abseits im Bankenmäßigen? Dass sie zum Beispiel keine Geschäfte machen mit Rohstoffen und mit Nahrungsmitteln. Bist du dagegen? Ich bin dagegen, dass die spekulieren mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln, ja. Dann sind sie im Abseits. Wie, wie willst du das regeln? Indem ich das verbiete. Warum hast du das nicht schon als Finanzminister gemacht? Weil wir das da nicht gemeinsam konnten und weil ich das nicht alleine in Deutschland kann, sondern weil ich dazu natürlich auch andere europäische Länder brauche. Äh, ist das dasselbe Problem mit der Finanz äh, Finanztransaktionssteuer gerade? Sehr richtig. Kannst du also kurz erklären, warum es genau. sie nicht gibt? Genau, also erstmal müssen wir erklären, was eine Finanzmarkttransaktionssteuer ist. Ja, also alle Zahlen auf einen DVD-Player oder auf dem Computer eine Umsatzsteuer, 19%. Prozent. Mehrwertsteuer. Genau, Mehrwertsteuer. Ja. Und auf Nahrungsmittel, also auf, auf Butter oder Margarine zahlt man sieben Prozent Mehrwertsteuer. Aber der einzige Bereich, wo es keine Mehrwertsteuer gibt, sind Finanzmarktgeschäfte, Aktiengeschäfte, Wertpapierhandel. Da gibt es keine Mehrwertsteuer. Wieso? Ja. Und so? Ja, bisher hat das nie jemand für notwendig erachtet, da eine Mehrwertsteuer drauf zu führen. Aber da wird doch so viel Geld umgesetzt, pro Tag allein. Genau. Und deshalb sage ich ja auch, nachdem die Banken uns so ein bisschen in die in den Mist reingeritten haben, ja, sollen die auch an den Folgekosten beteiligt werden. Und deshalb sind wir dafür, dass die jetzt eine Mehrwertsteuer auf Finanzgeschäfte zahlen. Du hast gesagt, äh, ein bisschen in, 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 in die Scheiße geritten haben. Äh, ja, so etwas anders habe ich mich ausgedrückt. Ja. Ja. Du hast mal gesagt, bei der HRE, äh, da, da hast du mal in den Abgrund geguckt. Ja. Äh, was hast du da gesehen? Naja, da war ein Wochenende, da kam der Chef von dieser Bank, äh, Hypo Real Estate heißt die, und sagte, wir haben einen zusätzlichen Kapitalbedarf von 20 Milliarden. Auf Deutsch bitte? Ja, 20 Milliarden Kröten, 20 Milliarden Euro. Die brauchen Sie unbedingt jetzt. Ja, der hat gesagt, so viel brauchen wir, sonst sind wir pleite. Ja. Und dann ist er wenige Tage später gekommen und hat gesagt, jetzt brauchen wir ungefähr nochmal so viel. Und da habe ich gedacht, wenn da jetzt ein Abgrund ist, dann springe ich da rein. Und hat der Abgrund auch zurückgeguckt? Was hat der Abgrund gesehen der in, hat, in dir? Der hat gesagt, lass es sein. Lass es sein? Ja, spring nicht rein. Und? hast du's Naja, dann habe ich mit anderen versucht, eine Lösung zu finden. Und äh, dann haben wir diese Bank, wenn man so will, verstaatlicht. Das ist ein ziemliches Ding, Ja. ja. Und was passiert? Das ist passiert, dass die alle Aktionäre, das waren natürlich viele Aktionäre, die haben ihre ihren Eigentum an dieser Bank verloren und dann ist das Ding in Staatseigentum überführt worden. Das ist der einzige Fall in Deutschland. In Großbritannien, Amerika haben die das häufiger gemacht. Und äh, also mit Commerzbank und der ganzen der ganzen anderen Krach, da, da ist Deutschland auch reingegangen. Ja, aber die haben wir unterstützt. Die, die haben wir, da hat, sie hat dann der der Staat, der hat dann eine Beteiligung erworben. Ich nenne das mal Beteiligung. ist ein bisschen komplizierter, aber ist egal. Ja. Ähm, aber jetzt, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren mal mitbekommen, die wollen die Banken, also die Bankregeln reformieren hier,
1: irgendwie, äh, ich weiß nicht, Fisk Fiskalpakt und Basel III und so weiter. Äh,
0: die wurden da beschlossen, warum, warum gibt es die immer noch nicht? Naja, einiges ist vorangekommen. Aber warum wurde es verschoben, die Basel 3 und sowas? Nee, das wird nicht verschoben, daran arbeiten die. Das heißt, wie viel Eigenkapital, wie viel eigenes Geld muss eine Bank für ihre Geschäfte unterlegen und bereitstellen? Kannst also, du mal anschaulich ein Beispiel erklären? Also die kaufen zum Beispiel ein Wertpapier und dann müssen sie aber diesem Wertpapier ankaufen, müssen sie einen gewissen Teil ihres eigenen Geldes unterlegen. Und je höher dieser Teil ist, desto weniger riskant gehen die vor. Das heißt, das diszipliniert ja. die. Das ist wie so eine Jacke, in die sie gesteckt werden. Das
1: heißt, wenn, wenn so ein Wertpapier 100 Euro kostet, ja, äh, wir müssen wir Müssen sie sie wie viel
0: haben? Fünf oder sechs Euro müssen oder acht Euro müssen sie selber Fünf haben. oder sechs Euro? Ja, so wenig. Und, ja. den, und der Rest ist so Kredit oder was den, ist das? Den Rest können sie auch finanzieren über eine eigene Kreditaufnahme und können das Geschäft machen. Macht das Sinn? Naja, wenn die dann drauf einen Gewinn kriegen, ja. Es sei denn, das geht schief und das ist häufig schief gegangen. Ja. Und deshalb sind wir hier in die... In den Mist gebracht worden. Achso, und wenn schief geht, bezahlt der Steuerzahler. Das ist genau das Problem, das mich beschäftigt. Wer haftet nachher und ist der letzte Idiot in der Reihe? Das war aber 2008 als zum Finanzminister, war es dann auch so? Ja, das waren die Steuerzahler und die Steuerzahler und das ist zu ändern. Wie viel, wie viel hat uns das gekostet? Das weiß noch keiner so genau, weil da ja viele Anleihen sind oder Wertpapiere, die noch eine Laufzeit haben. Also die müssen erst zurückgezahlt werden 2017, 2018, ja. 2019. Ja. Und dann weißt du erst, ob es schief gegangen ist oder nicht. Okay. Ähm, ich habe jetzt es gibt zur so Euro-Krise
1: und so weiter, bevor wir gleich mit Euro, zu Europa kommen, äh, ich habe jetzt mal irgendwie von den Wirtschaftsweisen gehört, da gibt es jetzt ein, eine Lösung zur Euro-Krise, äh, der Alt äh,
0: Altschuldentilgungsfonds. So Kannst du das mal erklären? Ist, findest du den gut erstmal? Ja, das ist, das ist, so? der, das ist einer der wenigen konstruktiven Vorschläge. In und dem, wenigen? Wenigen, ja. Aber erklär mal, was ist das? Also da schmeißen alle Länder ihre Schulden rein in einen riesigen Topf und dann wird er gemeinsam getilgt. Also griechische Schulden Grieche und, und andere Schuldenreiche. Ja, und dann wird er über Jahre oder Jahrzehnte getilgt. Das haben wir in Deutschland auch so gehabt nach der Wiedervereinigung. Ist das denn so irgendwie Vermögensabgabe oder was? Nee, sondern das ist ein, sag mal, ein, ein gemeinsames Management einer, einer solchen Ansammlung, eines solchen riesigen Topfes der Altschulden. Und das kann billiger sein, als wenn es jeder Einzelne machen muss. Aber warum gibt es den noch nicht? weil es auch da wieder Widerstände gibt. Von wem? Ich glaube, selbst hier in der jetzigen Bundesregierung sind viele gegen einen solchen Schuldentilgungsfonds, weil sie sagen, da müssten die Deutschen ja mehr leisten als zum Beispiel die Italiener oder die Spanier oder die Griechen. Das heißt, Das sehen wir gar nicht ein. Ja, das nennen, die, das nennen die. Dann sind wir der Zahlmeister Europas und wir kommen in Vorlage für das, was die anderen unterlassen haben oder falsch gemacht haben. Und das wollen wir nicht.
1: Apropos Europa, jetzt kommen wir, das ist ein großes Jugendthema äh, bei, bei der Jugend. Äh, Erklär mal, nicht nur der deutschen, sondern der europäischen Jugend,
0: was du für eine Idee von Europa hast. Wie soll das weitergehen? Dass weiter Frieden ist. Und das meine ich jetzt sehr ernst. Ich bin nach, der, nach meinem Urgroßvater, nach meinem Großvater, nach meinem Vater die erste Generation, die nicht in einem Krieg verheizt worden ist. Und ihr habt das Glück, dass ihr als nächste Generation... Auch nicht mehr verheizt weil ein Krieg in Europa unvorstellbar ist. Ja, ist. Aber nee, dafür muss man sich ja einsetzen. Und ich möchte, dass ihr euch alle ihr euch alle dafür einsetzt, dass es nie wieder dazu kommt. Ja, Aber wie, wie verhindern wir das? das war jetzt wie, welche Idee hast du? Indem wir anderen Leuten und anderen Ländern auch behilflich sind, wenn es immer schlecht geht. So wie es uns nach dem Krieg schlecht gegangen ist und uns geholfen worden ist. Das hieß damals Marshall-Programm. Da haben uns die Amerikaner und andere geholfen. Ja. Und ich finde, jetzt sollten wir denen helfen, die im Augenblick in den, in den, in den Erbsen sind. Äh, ich habe jetzt auch in den letzten
1: Folgen immer gelernt, äh, helfen wir unseren Freunden in Griechenland und Spanien zum Beispiel mhm. wirklich oder äh, verdienen wir, also ich habe gelernt, wir verdienen sogar Geld mit diesen äh, Aktionen. Ja. ja. Kredite und so weiter, ja. da kriegen wir auch Geld zurück. Also wir, ja. Es wird immer ja gesagt, wir pumpen da denen den Arsch voll. Äh, wo denn? Also wenn ich mein, man das also ja. Das kommt von Merkel und Schäuble wird immer gesagt, ja, wir helfen denen, die müssen dann auch das machen, was wir was wir wollen. Aber wir, wir,
0: effektiv hauen wir doch gar nichts rein. Wir machen doch nur, wie ist das, Bürgschaften? Ja, Bürgschaften? garantien ja. Aber die können natürlich fällig werden und dann zahlen wir auch drauf. Und, und Wann und, sind die fällig? Na ja, wenn die nach ne, der Wahl? Ja, ich behaupte ja, die Merkel schiebt das alles in, in die Zeit nach der Wahl. Damit Aber nehmen wir mal an, die Griechen haben, haben Kredit aufgenommen mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Dann wissen wir natürlich erst nach zehn Jahren, ob und wie viel sie davon zurückzahlen können. Aber äh, du hast völlig recht, wir kriegen auf diese Kredite, kriegen wir Zinsen. Also ist, wir machen Gewinn. Ja. Bei der Hilfe mit Freunden. Ja. Ist das gut? Nee. Warum machen wir das denn? Warum sagen wir nicht einfach, ey, das sind, wir sind Freunde, wir sind Europa, äh, wir Butter bei den Fische erzählen? Ja, wir haben denen die Zinsen auch schon erlassen. Das sind wir alleine, nicht nur wir Deutschen. Also wir sind nicht die alleine, sondern das ist eine Bank, die nennt sich Europäische Zentralbank. Und die hat denen Kredite gegeben. Was ist, die, was ist das? Das ist die Europäische Zentralbank. Das ist die Zentralbank von allen Ländern, die den Euro haben. So von so Deutschland, die, so eine Superbank. Früher war das auf nationaler Ebene war das die Bundesbank. Und jetzt ist es für alle Euro-Länder die Europäische Zentralbank. Und die hat den Griechen und den Portugiesen Kredite gegeben. Geben und darauf werden Zinsen gezahlt. Aber wir haben denen die Zinsen auch schon reduziert. Ähm, wir kommen mal kurz zu Troika. Hat da
1: die EZB auch irgendwas mit zu tun?
0: Ja. Was denn? Naja, Was Das ist so eine Dreiergruppe, die besteht aus äh, dem Internationalen Währungsfonds, der sitzt in Washington, aus der EU-Kommission in Brüssel und aus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Und die untersucht, was passiert so in den Ländern und wie geht es voran oder wo klemmt es? Untersuchen? Ich habe jetzt
1: äh, mitbekommen, die gehen in Griechenland, sagen denen, äh, was zu tun ist oder in Spanien, sagen denen, was zu tun ist und äh, dann so friss oder stirbt. Also die Regierungen können ja entweder
0: oder die Parlamente nur zustimmen oder das Ablehnen. Dann können ja irgendwie nichts rauspicken. Ist das demokratisch? Nein, erstmal untersuchen sie und dann geben sie Empfehlungen. Und sie geben Empfehlungen nach dem Motto, wenn ihr Kredite haben wollt von uns, dann müsst ihr auch was tun als Gegenleistung. Und dann müsst ihr versuchen, wieder aus dem Sumpf rauszukommen. Sind das diese
1: Beispiele, wo dann gesagt wird, ja, ihr müsst den Taximarkt reformieren und so ein Quark alles.
0: Ja, oder was müsst ihr privatisieren und wo müsst ihr Löhne und Gehälter oder Renten kürzen, ja. 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 Und das führt in diesen Ländern zu einer ziemlich ekelhaften Situation. In Griechenland teilweise zu Verarmung ja. und die Jugendarbeitslosigkeit ist stark gestiegen. Nennt man, ist das diese sogenannte Austeritätspolitik? Ja, das versteht kein Mensch. Sparpolitik? Ja, Austerität heißt eine Verarmung eher. Ja, aber Sparpolitik ist richtig. Ja, und das ist nicht genug. Es macht keinen Sinn, denen die Keule nur von Sparen, Sparen über den Kopf zu ziehen, sondern die Frage ist, wo helfen wir ihnen denn wieder auf die Beine zu kommen ja. und nicht auf dem Krankenlager liegen ja. zu bleiben? Ich habe
1: gelernt, sogar Austerität ist in sich Quatsch. Also äh, in, einer, in einer Krise, also in schlechten wirtschaftlichen Zeiten zu sparen und zu kürzen ist doch, ich habe in der Schule gelernt, habe ich Keynes gelernt, habe ich gelernt. Der Wetter. Ja, Keynes gelernt, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann muss der Staat sparen, er zieht ja. er sich zurück, dann, ähm, dann macht er hier äh, kleine Häufchen, Geldanhäufe äh, und und, so und wenn es der Wirtschaft schlecht geht und gepumpt werden muss, dann geht der Staat rein. Yeah. Der Wirtschaft geht seit halt schlecht. Yeah. Warum, machen wir, äh, warum hauen wir da nicht rein? Warum investieren wir nicht? Warum machen wir nicht Schulden? Weil
0: einige sagen, auch die jetzige Bundesregierung, dass die Krise, die wir haben, im Wesentlichen eine Krise der, der Staatsverschuldung ist. Und wenn es eine Krise der Staatsverschuldung ist, dann müssen die sparen, sparen, sparen. Aber Schulden, Schulden ist doch äh, in diesem Kapitalismus der Kern von allem. Also das, es muss doch Schulden geben. Nee, es muss nicht unbedingt Schulden geben. Aber es macht manchmal Sinn, durchaus Schulden aufzunehmen, wenn man dann das Geld investiert in die Zukunft. Ja, ja das macht Sinn. Aber manchmal haben wir ja auch Schulden aufgenommen, um es zu konsumieren, um es zu verfahren und das ist nicht so gut. Äh, aktuell sind ja die Schuldenaufnahme für Deutschland, ist ja, ist ja so, so billig wie nie, oder? Ja, wir müssen im Augenblick als Deutsche kaum Zinsen zahlen für die Schulden, die wir aufnehmen.
1: Warum, warum äh, das Geld, was wir da quasi sparen, äh, warum geben wir das nicht den Griechen und helfen denen oder warum äh, hauen wir nicht da 100 Milliarden in Bildung und alles mögliche? Wir machen, können ja. gerade so billig wie möglich ja. Schulden machen. Ja, das
0: ist die beste Kritik an dem schlechten Management der Regierung, das du da beschreibst. Die wollen nur sparen, sparen und ich sage, sparen alleine reicht nicht, sondern die müssen Wind unter die Flügel kriegen. Wir müssen ihnen helfen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Aber, aber du sagst, dann sagst ja beides, sparen und helfen ja, oder das, investieren. Warum, ja, warum nicht sagen, nur investieren, Sparen hat ja nichts geholfen. Nein, die, ich meine, die, die Griechen sind inzwischen verschuldet. Ich runde ein bisschen ab. Fast zweimal so groß wie ihre ganze jährliche Wirtschaftsleistung. Davon müssen die natürlich runterkommen, ist doch klar. Aber die Frage ist, ist die Dosis des Sparens so tödlich, dass die nicht mehr aufstehen? Und ich bin dafür, dass wir vorsichtig sind. Sondern dass die Dosis, wie bei einem guten K K Medikament, so ist, dass die wieder auf die Beine kommen. Aber dann brauchen sie auch Unterstützung. Sie brauchen wirtschaftliche Impulse. Ja. Sie brauchen ein Sofortprogramm gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Genau. Und wir müssen Banken regulieren. Ja. Ja.
1: Ähm, kannst du mal an einem Beispiel Deutschland erklären, was wir da in den letzten drei vier Jahren in Griechenland äh, quasi gemacht haben? Was hat, was wurde da umgesetzt? Ist das vergleichbar äh, mit Deutschland? Also kann, kann, kannst du sagen, das wurde da, das
0: mussten die machen, also irgendwie. 30% Prozent Staatshaushalt kürzen oder so was? Okay. Ja, die mussten... Am ja, Beispiel Deutschland. Gut, die mussten jährlich, die Griechen mussten jährlich ungefähr 6% Prozent ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung einsparen. Das übertrage ich mal auf Deutschland. Bitte? Das wären dann ungefähr 170 Milliarden Euro, die wir Deutschen einsparen müssen. Im, pro Jahr. Pro Jahr. Und zwar, wir haben ja vier öffentliche Haushalte. Bund, Länder, Kommunen und sozialversicherung Und über diese vier öffentlichen Haushalte müssten wir ungefähr 170 Milliarden einsparen. Das müssen die Griechen und die Portugiesen. Das machen wir mit denen. Was wäre in Deutschland los, wenn wir das hier machen würden? Der Teufel. Warum machen
1: wir das in Griechenland?
0: Ja, das ist, weil das hier kaum bekannt ist. Und weil wir den Eindruck haben, das können wir den abverlangen. Warum, warum, warum sagst du das in Deutschland nicht? Du bist doch hier Klartexpert. Mensch, das habe ich doch schon ein paar Mal gesagt.
1: Aber die, aber die Deutschen denken doch irgendwie, wir, wir helfen denen, das muss so. Nee,
0: die Deutschen haben manchmal den Eindruck, also die haben sich selber in den Mist geritten. Und äh, wir wollen nicht für deren Fehler und Versagen, weil sie auch manche Situation falsch gemacht haben oder manches falsch gemacht haben, da kommen wir nicht für auf, dann sollen die doch ihre Inseln verkaufen, die Akropolis nehmen wir nicht, weil sie kaputt ist.
1: Haben wir Deutschen eigentlich eine Mitverantwortung, also alles, was in Griechenland und Spanien und so weiter passiert. Ich habe gelernt von Harald Schumann, dass in Spanien da eine Menge Deutsche in den letzten Jahrzehnten und Jahren in die Häuser -Markt und so investiert haben und die Spanier wurden dann irgendwie gerettet, damit die deutschen Kapitalanleger und französischen Kapitalanleger gerettet werden. Haben wir da
0: nicht eine Mitverantwortung?
1: Das wird irgendwie das... Äh was sagst du dazu?
0: Naja, also wenn Deutsche in Spanien oder auf Mallorca oder entlang der Costa del Sol eine Eigentumswohnung kaufen, kann man ihnen das nicht übel nehmen. Das, was in Spanien passiert, ist, dass die Banken wahnsinnig viel Geld, viele Hypotheken bereitgestellt haben für Bauaktivitäten. Das, das Geld heißt, muss ja irgendwo hergekommen sein. Ja, das haben die Kredit finanziert. So Und jetzt brechen diese Bauprojekte teilweise zusammen und die Banken werden schwächer und sie kriegen die Hypothekenkredite nicht wieder und deshalb haben wir in Spanien eine Bankenkrise. Also die Frage, ob wir Mitschuld sind, die wird sehr heftig debattiert oder diskutiert in vielen anderen Ländern. Ein Argument ist, wir exportieren wie die Verrückten. Ja. Deutschland exportiert krachend ne? so viel. Ja, das finden wir erstmal gut, weil wir Exportvizei-Weltmeister sind, die Chinesen sind noch weiter. Der Punkt ist nur, die Länder, die unsere Exporte aufnehmen, die finanzieren diese Exporte mit Krediten.
1: Die Kredite, die wir irgendwie finden. Also das, was
0: wir an Autos, an Maschinen und an anderen rausgeben, an Chemieprodukten in europäische Länder, das führt bei uns zu wahnsinnigen Zahlungsbilanzüberschüssen, so heißt das. Und wir platzen aus allen Nähten. Ja. Und bei denen sind die Zahlungsbilanzdefizite. Und das ist eine Unwucht in Europa. Ja. Und da sagen diese ganzen europäischen Nachbarn, entschuldigt bitte mal, das müsst ihr mal langsam ausgleichen. Ihr müsst auch von uns was kaufen. Und ihr müsst eure Nachfrage in Deutschland steigern, damit das sich stärker ausgleicht in den Zahlungs- oder in den Leistungsbilanz. Ja. Beziehungen. Das ist so ein komisches Deutsch, aber. ganz ja, ja, einfach. Erklären. Also, sag mal, die, dadurch, dass wir so große Exportüberschüsse haben. Ähm, das ist ein Exportüberschuss. Indem wir weit mehr exportieren, als wir importieren. Okay. So, und da ist eine ganz große Differenz. Wir exportieren weit mehr, als wir importieren und die anderen Länder importieren weit mehr, als sie exportieren. Und dadurch gibt es eine Unwucht.
1: Gibt es da irgendwie in, im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz, irgendwie was, was
0: äh, gesagt wird, na, das sollte eigentlich nicht so sein? G gute Frage. Nicht im Grundgesetz, aber in einem Gesetz, das nennt sich Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Da ist zum Beispiel die Rede von einem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Was ist das? Das heißt, dass Exporte und Importe sich in etwa die Waage halten. Und genau das tun wir nicht. Warum nicht? Weil wir einfach diesen Strahl, die sie immer weitergemacht haben mit Exportieren. Und wir sagen, das verschafft uns ja auch Wohlstand und der Export ist ähm, wichtig für viele Unternehmen, die einen hohen Exportanteil haben. Das heißt, sie haben auch Nachfrage in anderen Ländern. Aber, aber da
1: habe hab ich gerade gelernt, du, da, davon profitieren die deutschen Unternehmen, aber alle anderen äh, leiden darunter, weil sie mehr, weil, mehr zahlen Ja, müssen. weil sie, weil
0: sie das, die, die ihre Importe aus Deutschland dann
1: Kredit sind Also wir verdienen nicht nur mit den Krediten und Bürgschaften an den Griechen und so weiter, sondern auch mit, unseren, mit unserer
0: Exportwirtschaft. Ja, so, Nun müssen wir ja nicht unsere Exporte reduzieren oder verkleinern. Also so eine Art, wir machen mal ein Jahr Pause. Das ist natürlich Blödsinn, weil wir ja auch wettbewerbsfähig bleiben ja, wollen. Klar. Aber die anderen Länder sagen, na, dann müsst ihr mal mehr importieren. Und dann sagen sie, dazu müsst ihr eure Kaufkraft steigern, also, zum Beispiel Löhne und Gehälter. Das ist Kaufkraft dass die einzelnen Menschen mehr kaufen können, sich mehr leisten können. Ihr müsst mehr investieren, die Unternehmen und alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen eigentlich mehr Geld kriegen, mehr Löhne kriegen, mehr Mindest, Geld haben, Deshalb Mindestlohn. Ne? Deshalb Mindestlohn genauso, das stärkt nämlich die Kaufkraft. Ja. Und wenn die dann mehr nachfragen, dann fragen die zum Beispiel auch nach, nach Gütern oder Produkten oder Dienstleistungen aus Italien, aus Griechenland, aus Frankreich und aus Spanien. Und dann gleicht sich das wieder aus. Warum glauben 80 Prozent der Deutschen, dass die Eurokrise nicht vorbei ist? weil sie unsicher sind und ich mache keinen Hehl daraus. Ich kann das gut verstehen. Ich bin kein Zweck-Pessimist, aber dass wir aus dem Ärgsten raus sind, das weiß ich nicht.
1: Frank Schäffler hat mir vor einer Weile erklärt, äh, egal was, was, was man über ihn denken mag, äh, ihr lügt uns alle an vor der Wahl und erst nach der Wahl kommt die Scheiße richtig ins Rollen.
0: Naja, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Merkel alles Unangenehme an Nachrichten hinter die Wahl verschiebt nach dem Motto, ich will jetzt keinen irritieren, ich will jetzt keinen unsicher machen, deshalb schiebe ich das alles hinter die Wahl. Aber ist das demokratisch? Also ist, ist das ehrlich? Nee, deshalb kritisiere ich ja auch sie, weil sie das nicht wahrhaftig ist. Sie tut schon zum Beispiel so, als ob Deutschland nicht mithaftet für das, was in der Eurozone passiert und in Wirklichkeit haften wir längst mit, wenn was schief geht.
1: Ähm, normalerweise lesen ja junge Naive nicht das Feuilleton, aber Feuilleton habe ich letztens gerade gelesen, vor 70 Jahren hat Deutschland noch mit der Armee Europa in Trümmern gelegt und äh, jetzt sind wir drauf und dran, das mit, unserer, mit der
0: Wirtschaft äh, zu machen. Also nee, das das, durch, durch das, geht, das so, geht ein bisschen weit. Findest du Ja, also Gott sei Dank. Erstmal sind die Zeiten vorbei und zweitens, wir legen ja nicht das andere Europa in Trümmer. Die meisten anderen in Europa wollen, dass wir eine Lokomotive sind und sie wieder mit rausziehen aus dem Sumpf. Aber wir machen einiges auch falsch, ja. Was denn? Ja, indem wir denen immer nur sagen, ihr müsst sparen, sparen, sparen und wir sagen denen nicht, sag mal, wie können wir euch denn helfen, damit ihr wieder auf die Beine kommt. Alle reden, oder die europäischen Staats- und Regierungschefs haben über Sofortprogramme geredet zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Aber seit zwölf Monaten hat sich da kaum was getan. Es ist immer schlimmer geworden. Ja, in Spanien ist fast jeder zweite junge Mann und zweite, jede zweite junge Frau arbeitslos.
1: Ähm, Merkel wird ja jetzt immer so ein bisschen in den letzten Jahren dargestellt, sie die Queen of Europe, also die Königin, Herren Europas. Willst du, wenn du Kanzler wirst, willst du dann auch so sein? Das ist nee. auch der große Pär dann.
0: Pär nee. der Erste. Ich bin, ähm, da stehe ich in der, in dem unter dem Eindruck von Willy Brandt. Der hat mal gesagt, wir wollen ein Volk guter Nachbarn sein. Und ihre Freunde. Ne? Ja, aber im Augenblick haben viele im Ausland den Eindruck, die Deutsche strotzen vor Kraft und wir übertragen unsere ökonomische Kraft, unser politisches Gewicht und setzen den anderen vor eine Krisenstrategie, die die nicht wollen. Wir verabreichen denen eine Medizin, die ganz schlecht schmeckt. Puh. Ähm ich wollte ja zum Abschluss nochmal kommen zu diesem Großen, der
1: uns alle bewegt, dieser Überwachungsskandal. Kannst du es mal erklären, was da gerade in den letzten Wochen passiert ist?
0: Na, ja, da sind ausländische Geheimdienste zum Beispiel in, in den USA und in, in den, und in, in Großbritannien. Und wenn wir beide E-Mail-Verkehr haben oder wenn wir beide telefonieren, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die das abfischen können. Die, das haben die gelesen zwischen uns? Ja. Also entweder machen sie das über die Server, die in ihren Ländern sind, oder indem sie Transatlantikkabel äh, anzapfen oder äh, auch Satellitenkommunikation abschöpfen. Und das tun die ziemlich massiv. Das ist, ist, das diese sogenannte Totalüberwachung, Überwachung, also ja, im digitalen Raum. Ja, das ist das, was die, was die gerne wollen. Also der, der Chef des amerikanischen Nachrichtendienstes NSA, der sagt, wir wollen ein Full Take. Full Take heißt, wir wollen so weit wie möglich alles abfischen, was es gibt, im Sinne der Sicherheit, im Sinne der Terrorismusbekämpfung. was ist, was ist die Sicherheit? der amerikanischen Sicherheit, dass wir zum Beispiel Attentate und Anschläge terroristischer Art abwehren können, so wie Sie es furchtbarerweise erlebt haben im September 2011 auf die amerikanischen, äh, auf, auf die auf New York und auf Washington. Aber das ist schon zwölf Jahre her jetzt. Ja, aber seitdem hat es ja auch wieder neuere Attentate gegeben, gerade vor einigen Monaten in Boston. Das in heißt, Deutsch, aber in Deutschland? Da sind sie bisher auch verhindert worden. Weshalb ja auch gar nichts dagegen spricht, dass Nachrichtendienste befreundeter Nationen zusammenarbeiten. Wirklich? Natürlich spricht alles dafür. Ich doch, will auch nicht, dass hier irgendein Anschlag passiert. Ja, aber, aber hast du nicht gelesen, dass... Äh der BND eventuell
1: Daten irgendwie in Jemen und Afghanistan an die Amis weitergibt und die mit diesen Daten dann
0: äh, per Drohne die Menschen töten? Das ist erst noch festzustellen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und da muss man vorsichtig sein mit einem einfachen Verdacht. Aber dass Nachrichtendienste die Bevölkerung schützen sollen vor Anschlägen, vor Terroristen, das ist völlig glasklar. Die andere Frage ist, ob unser Grundrecht auf auf das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis eigentlich durchbrochen wird, ja oder nein. Ja, aber die Deutschen die Deutschen, die Deutschen verstehen doch einfach nicht, dass jetzt hier der,
1: der Briefkasten wird ja nicht aufgebrochen. Das ist ja alles so abstrakt. Ich meine, da versteht ja keiner, dass der ins e mail Postwachen guckt wird, wie bei uns. Ja. Wie, also wie, wie, wie kannst du den Leuten klar machen, dass das eigentlich eine neue Stufe der Überwachung ist, dass es das eigentlich viel krasser, umfangreicher
0: und schlimmer ist als bei der Stasi? Das ist eben schwer, weil es nicht wehtut. Ja. Das tut nicht weh. Also aber wenn da, ich... da müsst ihr doch dann uns ja, erklären, der, was da, da los darüber ist. Darüber rede ich mir doch den Mund fusselig. Und die anderen versuchen das zu verharmlosen. Herr Pofalla, der zuständig ist für die Nachrichtendienste, sagt einfach gutsherrnartig Und hiermit ist äh, der Skandal beendet oder die Abhöraffäre beendet. So, als ob er dasselbe entscheiden kann. Nach dem Motto: alles ist in Ordnung. Und <lacht> pipapo, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. So läuft das aber nicht. Aber wie also versprecht ihr, die Überwachung zu stoppen durch die Amerikaner? Äh, erste Möglichkeit ist, mit den Amerikanern in der Tat ein Abkommen zu schließen, dass sie die deutschen Rechtslage und deutsche Interessen äh, sichern und schützen, dass sie zum Beispiel deutsche Unternehmen auch nicht abfischen und Wirtschaftsspionage betreiben. Das hat Gerd ja, Schröder gesagt. Aber, aber, ich, aber ich, ich, gemacht.
1: Ich, ich möchte ja als normaler Bürger auch das Gleiche genauso wenig abgehört werden wie deutsche Wirtschaftsunternehmen. Na, na ja, ich, möchte, ich möchte ja am besten genauso sicher kommunizieren
0: mit Barack Obama, wenn du im Kanzleramt wärst. Ja, aber davon rede ich ja. Davon rede ich ja, dass die dass ausländischen Nachrichtendienste das Grundgesetz und die Rechtslage in Deutschland... Äh, äh, nicht, nur, nicht nur akzeptieren, sondern dass sie die nicht verletzen. Aber Geheimdienste halten sich doch im, im Kern nicht an ausländische Gesetze. Ja, dann kommt das Zweite, dass wir selber unsere IT-Sicherheit verbessern und zum Beispiel mehr denn je Verschlüsselungstechnologien einsetzen.
1: Ja, aber Das wäre ja so, als ob du dann sagst... Äh
0: ja, Mensch, Polizei kann nicht helfen, holt euch mal alle knapp. Nee, das ist in meinen Augen ist so oder so erforderlich. Denn ich bin der Auffassung, dass Nachrichtendienste meistens technisch das machen, was auch technisch möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass wir auf das Thema nach äh, äh, IT-Sicherheit sehr viel mehr äh, Ehrgeiz verwenden müssen als bisher. Ich bin vor 14 Tagen bei einer Einrichtung gewesen in Darmstadt, wo ein Fraunhofer-Institut und die Universität und eine andere Einrichtung sich um IT-Sicherheitsstandards kümmern. Und ich glaube, wir werden uns mit diesem Thema viel intensiver auseinandersetzen müssen.
1: Warum gibt es immer noch äh, amerikanische Basen in Deutschland? Warum, warum hat die NSA hier äh, Stützpunkte?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch welche hat. Die hatte einen Stützpunkt in Bad Aibling, aber ich glaube, der ist von Deutschland übernommen worden. Aber da gibt es nach wie vor Amerikaner, die dort tätig sind. Aber es gibt Rammstein und so die ganzen äh, Militärs. Ja, aber da, da sind auch, meines Wissens nicht irgendwelche Einrichtungen, die äh, nachrichtendienstliche äh, Daten abfischen. Das bra dazu brauchen die Amerikaner in Deutschland auch gar nicht. Aber,
1: aber sind trotzdem die Armeen, also die Armeen sind die hier stationiert. Warum?
0: Ja, aber deutlich abgespeckt. Das war ja alles mal viel, viel, viel stärker. Ja, die können doch rausgehen dann, oder? Ja, die gehen auch sukzessive raus. Also ja. auf der anderen Seite brauchen die hier nach wie vor im Rahmen der NATO-Beziehung auch logistische Möglichkeiten. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Ja. Aber der Truppenabzug von Amerikanern, von Briten, von Franzosen ist ja weit fortgeschritten. Von, ja. Nach der Wiedervereinigung von russischen Einheiten ja auch oder sowjetischen.
1: Okay. Äh, und zum Abschluss, du wolltest mit Rot-Grün äh, Kanzler werden. Was ist, wenn es irgendwie für Schwarz-Rot
0: Schwarz, äh, reicht? Oder äh, Rot-Rot-Grün? Damit beschäftige ich mich jetzt nicht, sondern ich will jetzt das, das Ding gewinnen. Und dann habe ich den ganzen Gewinn. gewinnen? Ja, ich setze nicht auf Platz, ich setze auf Sieg anders kann man Wahlkampf nicht machen. Aber du wirst dann, wenn du nicht gewinnst, wirst du Oppositionsführer? Wenn ich nicht gewinne, gehe ich jedenfalls nicht mehr in ein Kabinett von Frau Merkel.
1: Aber ja, aber wenn die Oppositionskommen, machst du Oppositionsführer?
0: Im Zweifelsfall, wenn das der Wille des Wählers ist, dann muss man das akzeptieren. Aber warum, warum schließt jemand, du sagst, ihr wollt einen Wechsel,
1: ne? Hm. Warum äh, nehmt ihr denn nicht die anderen Parteien mit rein, die einen Wechsel herbringen können? Irgendwie, angenommen, die Piraten kommen in den Bundestag oder die Linken. Warum? Was ist da das Problem?
0: Weil ich mit denen verlässlich regieren muss. Ich kann nicht am Montagmorgen mit denen was verabreden, wo ich nicht mehr weiß, ob das Montagabend gilt. So kann ich die Bundesrepublik Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern und als Schwergewicht in Europa und als internationaler Partner nicht regieren. Aber das hast du doch, auch, hast du doch mit deiner Ankündigung hier mit Einlagensicherung, das ging auch von einem Tag auf den anderen. nee. nee ich muss wissen, ob ich einen Partner habe, die verlässlich sind und die Linksparteien mal in meinen Augen sind mindestens zwei Parteien, irgendwelche Sektiere im Westen, einigermaßen verlässlichere Leute, jedenfalls im Osten. Und bei den Piraten habe ich noch gar keine Parteiorganisation erkannt, mit denen ich wirklich sagen könnte, okay, wir machen das vier Jahre zusammen. Vielleicht kommen die vier Tage später auf die Idee, dass das ganz anders ist. Dann nimmst du einfach die äh, Ostlinken, die du, die du gut kennst. Ja, das muss ich aber entwickeln. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr schon möglich ist. Ich lasse mich jedenfalls nicht darauf ein, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Muss man mal abwarten.
1: Gut, äh, das ist jetzt das Ende. Ähm, du hast jetzt noch eine Möglichkeit, mal in diese Kamera gleich zu gucken und mal den jungen Menschen zu sagen, warum sie nicht nur Peer Steinbrück als Kanzler haben sollten, sondern auch, warum sie
0: die SPD wählen sollen. Na, Das Erste ist, ihr solltet nicht anderen überlassen, wie eure Zukunft aussieht. Wenn ihr nicht wählen geht, weil ihr sauer seid oder weil ihr den Eindruck habt mit diesen Parteien und Politikern, habt ihr nichts ans Hut, am Hut und die sind alle langweilig, dann sollen die anderen wählen. Dann wählen andere und zwar sehr viel Ältere und die wählen eher nach ihren jetzigen Interessen und nicht im Sinne eurer Zukunftsinteressen. Und dann solltet ihr diejenigen wählen, die eure konkreten Probleme aufgreifen. Zum Beispiel guten Job, Ausbildung. Bezahlbares Wohnen. Einige von euch kriegen kaum noch bezahlbaren Mietraum. Wenn ihr Familien gründen wollt, dass ihr Kindertagesstättenplätze habt, dass insbesondere die jungen Frauen von euch beides machen können: Beruf und Familie. Dass es mehr Geld für die Bildung gibt, dass es Abschlüsse gibt, berufliche Bildung, akademische Bildung, dass die Ausstattung der Schulen besser wird und der Universitäten und auch die berufliche Ausbildung. Also mehr, 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 mehr. Und was doof ist, weniger, weniger, weniger. So ein bisschen. <lacht> naja, das ist ein bisschen platt.
1: Ne? Aber. Äh, Hast du irgendwas, ganz kurze letzte Frage noch? Hast du irgendwas, was du in diesem politischen System
0: grundlegend ändern würdest? Wo bist, wo bist du ein Revolutionär? Ich, will, ich möchte gerne einige Steuern für einige erhöhen. Für die. wäre die, die, mehr, mehr, mehr. Nee, 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 nee. sondern das ist, nennt man Verteilung. Das nennt, bedeutet, dass die 5% in den hohen Einkommen und höheren Vermögen bezahlen sollen, stärker für öffentlich wichtige Aufgaben wie Bildung, Infrastruktur und eine bessere Ausstattung ihrer Kommunen. Aber hast du, hast du irgendwie was, wo du sagst, das muss im Kern
1: ganz anders werden? Das müssen wir eigentlich ganz anders organisieren.
0: Raus aus der zwei klassen -Medizin, einheitliches äh, Krankenversorgungssystem, nicht mehr zwei verschiedene Kassen, gesetzlich und privat, eine Bürgerversicherung, die alle gleich nach ihrer Leistungsfähigkeit einzahlen. Das ist doch mal ein Wort. Dankeschön, Per Steinbrück. Äh,
1: grüß nochmal die äh, jungen Leute. Ja, ja,
0: vergesst den 22.09. Nicht. Nicht, nicht. nicht pennen, sondern hingehen ins Wahllokal. Oder Briefwahl mal. Oder ein Brieffall Der sagt das ganz richtig. Ja. Oder wann, wann gibt es E-Mail-Bei, wenn das mit der NSE auch richtig ist? Das müsste kontrollierbar sein, dann, dass nicht alle plötzlich dreimal die Stimme abgeben. Dankeschön. Bye-bye.